0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Äh, die Folge 19 haben wir jetzt erreicht äh, mit mir Roman Mesicek und Annemarie Harand.
1: Nein, Annemarie Harrand ist in Amerika. In heute. New York. Und heute bin ich da. Reinhard Herock.
0: Äh, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon, wir haben ihn schon öfter erwähnt. Er betreibt unter anderem die Plattform way to passion das erwähne ich jetzt nicht nur, weil wir dort gerade ein Interview laufen haben, äh, und äh, ist ein langjähriger Begleiter und Freund
1: in der Nachhaltigkeits- und CSR-Szene in Österreich. Mhm. Hallo Reinhard, freut mich, dass du dabei bist dieses Mal. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich die Annemarie vertreten darf und dass wir heute über, den, über das Thema CSR-Nachhaltigkeit in Österreich diskutieren und besonders heute über den stattgefundenen CSR-Tag reden können.
0: Genau, wir sitzen nämlich direkt in der Ankerbrotfabrik, nein, das heißt, heißt jetzt Brotfabrik, früher hieß es Ankerbrotfabrik, in Favoriten, wo der CSR-Tag stattgefunden hat. Es heilt vielleicht ein bisschen, wir sitzen in einem Besprechungsraum des Coworking Spaces hier, des sehr geilen Coworking Spaces. Des ah. sehr
1: fantastischen Coworking Spaces. Und zwei Stücke über uns hat der CSR-Tag stattgefunden, zumindest das große Plenum. Und es waren doch an die 300 ja, Leute am Vormittag anwesend. unter gute genau. Stimmung, oder?
0: Ja, es war eine sehr gute Stimmung. Es ist viel passiert um, und das wollen wir jetzt ein bisschen durch, durchgehen, oder? Also wir machen diesmal nicht so Rückblick, Ausblick. Ausblick gibt schon ein bisschen, aber wir möchten gleich direkt einsteigen, weil wir wollen schon alles loswerden, was wir heute erlebt haben, habe ich den Eindruck, oder? Ja, es war ja.
1: eigentlich für meine Verhältnisse ein besonders legendärer CSR-Tag, weil zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine neue CSR-Vision präsentiert worden ist, ja. Und, ja, und das war sozusagen die, glaube ich, vor neun Jahren war die letzte CSR-Vision. Ähm, ja, vor sieben die, Jahren. Vor sieben 2009. Jahren. Okay, 2009, mhm. ja. Und da äh, war, glaube ich, sehr ein mutiger Prozess, der bis zu der heute präsentierten CSR-Vision geführt hat, ja an dem ja, unterschiedlichste Stakeholder beteiligt waren und das war, glaube ich, sicher ein, ein, ein Schwerpunkt des heutigen Tages.
0: Die Hörerinnen und Hörer wissen ja eh, dass ich äh, für die Fachhochschule Krems äh, mit meinen Kolleginnen auch den Prozess begleitet hat, habe. Das war in der Tat sozusagen unsere Aufgabe, da sozusagen auch für Ausgeglichenheit zu sorgen und dass alle Stakeholderinnen und Stakeholder zu Wort kommen. Aber am Ende ist es eine Vision von Respekt für österreichische Unternehmen. Die wurde auch vom Vorstand von Respekt beschlossen. Und das war der erste Programmpunkt, dass der Werner Wutscher, Vorstandsmitglied von Respekt und aktiv als Startup-Förderer bei, bei dem Unternehmen New Venture Scouting, also von ihm gegründeten Unternehmen New Venture Scouting, die Vision vorgestellt hat. Ist dir da was in Erinnerung geblieben? Oder was wie hast du das empfunden?
1: Also ich ah, habe die Präsentation sehr, sehr gut empfunden. Ja. Die Präsentation ähm, der CSR-Vision, er hat versucht, wirklich diesen Bogen zu spannen von der Entstehung, der Entwicklung des gesamten Prozess, auch was die Einbindung der unterschiedlichsten Stakeholder, Bezugsgruppen betrifft und so weiter, das ist es, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, ich Glaube auch, es ist gelungen, die die Menschen, die an diesem Tag halt da waren, für diese CSR Vision zu begeistern. Und ich hab im Vorfeld schon einmal gesagt, ja. Ähm, Machen wir es, sagen wir nicht so bescheiden, redet man nicht nur für eine CSR-Vision für Respekt, redet man für eine CSR-Vision für Österreich. Und ich glaube, das war auch irgendwo so der Anspruch und ich glaube, die Botschaft, die man mitnehmen können von dem heutigen Tag, was das Thema Vision betrifft.
0: Ja, ich finde auch, also ich glaube, dass der Werner Wutscher schon sehr darauf bedacht war, auch die, das große Bild zu zeichnen und nicht nur zu zeigen, ja, das haben wir uns jetzt hier als halt bei Respekt ausgedacht, sondern dass das etwas, was gültig sein kann für alle Unternehmen. Im Kern der Vision steht Verantwortung für Unternehmen. Unternehmen leisten einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher äh, Probleme, äh, was, glaube ich, sehr, also die würde würden sagen bold, hm. ja, also sehr direkt ist eigentlich. Ähm, er hat begonnen, äh, und das fand ich ganz lustig, gibt es auch ein sehr lustiges Foto auf Twitter, äh, in dem man den Harald Schmidt hergezeigt hat, der ja mal gesagt hat, wer eine Vision hat, soll zum Arzt. Äh, und äh, das sozusagen dann äh, umgemünzt hat in, wir brauchen Visionen. Äh, und das fand ich auch wirklich einen sehr guten Angriffspunkt. Äh, ähm, ähm,
1: und ich glaube, es war keine Schulterklopf. Aktion, dass man sagt, wir unternehmen es eh so cool und so geil und wir sind eh so brav und super. Sondern es war schon, glaube ich, das Thema Aufforderung oder diese, dieses Bewusstsein, wir sind uns bewusst, dass wir Verantwortung haben und auch für diese Verantwortung etwas tun müssen. Mhm.
0: Ja, also das, glaube ich, hat man ja auch immer. Es gab auch immer wieder mal bei Respekt so schulterclub veranstaltungen Aber ich glaube, das haben wir dieses Jahr deutlich überwunden. Ja? Und dann umgekehrt äh, gab es ein... Panel gleich danach, wo unter anderem auch die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer Österreich dabei waren. Und äh, der Reinhard ist neben mir gesessen und musste mich zurückhalten, weil die Wirtschaftskammer Österreich so traditionell argumentiert hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und so die Unternehmen sind eh immer gut und denen darf man ja nichts Neues zumuten. Und das war schon ein bisschen sehr ernüchternd leider. Ja, also dieses Verharren in der Vergangenheit.
1: Das war irgendwie schade und, und, und eigentlich nicht zu erwarten, weil ich glaube, dass die Unternehmen ja ganz anders denken ja, das als denke ich die auch, ja. das, als und so weiter, als die Interessensvertretungen. Und das hat man, glaube ich, wirklich sehr gut gespürt. Danke, dass du das Stichwort Plenum insgesamt glaube ich zuerst erwähnt hast. Was mir besonders aufgefallen ist an diesem CSR-Tag, dass die Mischung da Teilnehmer besonders spannend war. Ja. Nämlich, es waren auf der anderen Seite natürlich viele Unternehmen, CEOs oder CSR-Verantwortliche da, aber es waren extrem viele junge Menschen da. Ja. Studentinnen, Studenten. Ähm, nicht Menschen, nur aus Krems. Nicht nur aus Krems, sondern ähm, aus, <lacht> natürlich auch von anderen Universitäten, aber natürlich auch äh, junge Leute, die irgendwelche Initiativen, Startups gegründet mhm. haben. Und ich glaube, das ist schon eine... Ähm, die Qualität des diesjährigen CSR-Tags, ja, diese Mischung von unterschiedlichen Persönlichkeiten und ähm, das hat mich im Großen und Ganzen, nicht nur im Großen und Ganzen, das hat mich einfach hoffnungsvoll gestimmt, dass mhm. hier etwas möglich ist. Da gebe
0: ich dir total recht. Also das ist, glaube ich, wir haben eh auch schon oben drüber geredet, das ist, glaube ich, die die größte Veränderung, die dieser Tag auch erfahren hat, der ja, wenn man so will, auch eher als konservative sozusagen, Veranstaltung der CSR-Verantwortlichen begonnen hat, dass sie diese Öffnung geschafft haben in den letzten mhm. Jahren. Und ich glaube, das war sicher der deutlich beste in den letzten Jahren. Die waren immer sehr gut, aber mhm. mit dieser Offenheit. Ja, Ich glaube, das ist auch Erfolgsfaktor von Studis, von mhm. Startups, alles, was du gesagt hast. NGOs, ja, auf meinem Panel am Nachmittag kommen wir später noch dazu, waren NGOs vertreten mhm. und die Medien sehr stark eingebunden. Und das obwohl sie zum ersten Mal Geld verdankt haben. Das muss man auch dazu sagen. Nee. Sie hatten sicher auch eine freundliche Einladungspolitik, aber äh das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und der Schritt, den Respekt gemacht hat, einmal um mm. Geld zu verlangen, weil das ist schon was wert, was das wir ist, heute erlebt genau. haben. Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen, auch mal sehen.
1: Ja. ein Zeichen dafür, dass das, was hier passiert, anerkannt wird, ja. dass es honoriert wird und dass es sozusagen einen Mehrwert bietet für jeden, der da teilgenommen hat. Mm. Ja. Und ich habe mir gerade in der Früh heute überlegt, was ziehe ich an, ja? und da war, ziehe ich ein Sarko oder ziehe ich kein an? Ich habe kein Sakko angezogen, was eh sehr relativ typisch ist für mich. Aber ich glaube, <lacht> ähm, auch hier war das war, war das einfach von, vom Publikum einfach so bunt, so vielfältig, so divers, wie es einfach für einen CSR-Tag sowieso sein müsste? Ja, ich habe ein Sakko angezogen.
0: Aber jetzt habe ich es auch nicht mehr an, habe okay. ich schon lange abgelegt. Vielleicht noch ein Satz zur Vision oder Einsatz zur Präsentation der Vision. Nachlesen könnt ihr dann eh wie immer alles auch in unseren Notes. Ich fand zwei Dinge, die der Werner Wutscher gesagt hat, sehr spannend. Sie soll Orientierung geben. Das soll eine Vision, das ist sehr klassisch, ja. Aber, und das fand ich sehr schön, und das hat er sehr lange ausgeführt, dass sie so zum aktiven Handeln anregen soll. Ja. Genau. Und ich glaube, glaub, das, das ist, das
1: ist, finde ich, ja. war
0: ein guter Punkt, ja. Möchte ich, ich nicht so viel
1: hinzufügen. Entscheidende Punkt bei jeder Visionsarbeit ist auf der einen Seite natürlich, dass es die Vision gibt, aber was passiert danach, ja? Dass jeder einfach aufgefordert ist, diese, diese CSR oder diese eine Vision einfach lebendig zu gestalten und sie mit Leben zu füllen. Mhm. Und da ist jetzt jeder Einzelne gefordert. Ob Unternehmer, ob Stakeholder, ob Einzelperson wie immer, jeder gefordert, habe, einen Beitrag zu leisten. Und das ist mhm. glaube ich das, das Coole. Und ja. dann kann Visionsarbeit äh, gelingen. ja, mein,
0: ja. Na, passt, oder? Passt. Wir Wunderbar. sind happy mit der Vision. Ja. Äh, wir hoffen, dass das so weitergeht, der Drive mitgenommen wird. Und haben dann als nächstes auch sehr viel Drive am Vormittag noch miterlebt. Äh, nämlich dann war mhm. die Keynote sozusagen, also der Hauptinput äh, am Vormittag. Von Guido Schmidt-Traub, er ist von dem UNSDSN-Netzwerk, dem Sustainable Development Solutions Network, das nicht eine Vereinte Nation und Organisation ist, aber dort nahe mhm. von denen gegründet wurde und dort nahe und, äh, nahestehend und er hat über die SDGs gesprochen. Und das wird wirklich ein sehr guter Vortrag, oder?
1: Ein ausgezeichneter Vortrag. Er, hat's er hat es verstanden, ja die Herausforderungen dieser Welt sehr nüchtern, sehr ehrlich, sehr authentisch zu präsentieren, ohne ja, irgendwie auszuschweifen und so weiter. Er hat einfach die Fakten am Tisch gelegt und ich glaube, das war sehr nüchtern, das war wichtig. Und ich hätte mir bei diesem Vortrag einfach gewünscht, dass einfach die Politik in der ersten Reihe gesessen wäre und einfach das gehört hätte.
0: Es waren ein paar Beamte noch da und ich glaube auch kaum mehr Interessensvertreter, aber es war leider von der Seite schon recht mager besetzt. Ja. Insbesondere bei dem Satz habe ich dasselbe gedacht wie du, als er gesagt hat, Österreich braucht eine langfristige Transformationsstrategie. Ja. Hin in Richtung nachhaltiger Entwicklung, hin in Richtung äh, erneuerbaren Energien, hin in Richtung äh, nachhaltiger Landwirtschaft, wo auch immer äh, und das haben wir nicht. Mhm. Ja. Also im Prinzip ja wieder mal äh, sehr frustrierend, dass sich da nichts tut. Aber umgekehrt, ich fand ich wirklich einen inspirierenden Talk. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil er hat diese fünf Bereiche, die, die er für Österreich als die relevantesten aus den SDGs äh, sieht, aufgezählt. Und dazu hat er eben genannt, eben erneuerbare Energien, saubere Energien, Clean Energy, wie es heißt bei den SDGs diese nachhaltige Landwirtschaft, aber auch eben Bildung und Innovation, vor allem dann Städte, ja, also nachhaltige, gesunde und produktive Städte und Kreislaufwirtschaft, also unter diesem englischen Begriff Circular Economy. Und das finde ich auch, glaube ich, wenn man sich das so überlegt, viele fühlen sich so erschlagen von diesen 17 SDGs, ja, aber wenn ich mit den fünf jetzt arbeite und vielleicht auch zurückgehe in die Fachhochschule und man denke, was können wir ja, denn machen, ja. dann nehme ich die fünf gleich mit und schau mal, da, was wir da machen können. Ich finde, er ja, also hat sonst uns, er uns
1: ein, wirklich ein, ein, ein feines Geschenk dargelassen, dass er uns einfach auf einen Tablett fünf Themenfelder präsentiert hat, wo Österreich sich wirklich engagieren kann, wo wir wirklich extreme Nachholbedarf haben, wo wir ansetzen können, wo es auch ja genug an Potenzial in diesem Land gibt. ja Wir brauchen es einfach nur ja, aufgreifen und ein bisschen was tun. Und ich glaube, er war jemand, der das ohne Emotion präsentiert hat, dass Österreich halt in vielen Fragen nicht mehr Insel der Seligen ist, ja, sondern dass wir einfach in gewissen Bereichen Nachholbedarf ja. haben. Und das ist ähm, fein, 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 wenn es solche Menschen gibt. Und ähm, aber darüber hinaus ja, ist ja im Zuge der Diskussion ja einiges ähm, auch sonst noch passiert, was das Thema Schulen und hinaus. Tragen von den SDGs in die Schulen betrifft und in die Bildungsinstitutionen.
0: Ja, das war recht lustig, weil er erzählt hat, dass, glaube ich, er die Initiative gesetzt hat, immer zu sagen, bei jedem Vortrag die Personen oder die Zuhörerinnen aufzufordern, dass jeder in die Schule gehen soll, und die SDGs vorstellen in einer Schule. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben, auch in meinen Notizen. Das mache ich jetzt auch bei meinem Sohn. Und ganz am Ende hat die Karin von Respekt, die moderiert hat den Nachmittag, sehr gut moderiert hat den Nachmittag, dann noch einmal gebeten, alle im Raum aufzustehen, die das jetzt umsetzen wollen. Und es sind noch recht viele in dem Raum. Es waren sicher noch 100, 150 Leute da zum Abschluss aufgestanden. Und das müssen wir jetzt natürlich nachverfolgen, wer das aller war und ob die wirklich alle in Schulen gehen. Und die SDGs dort weiter uh, treiben. Wurde traub hat auf jeden Fall versprochen, dass er auch uh, Folien zur Verfügung stellt oder dass es in naher Zukunft auch sozusagen so Foliensets oder unterschiedliche Informationssets geben wird, um die SDGs für verschiedene Altersgruppen uh, aufzubauen, uh, aufzubereiten. Und das glaube ich ist. Super, ja. Also weil ich wenn's, unterrichte auch jedes Jahr bei der jungen Uni und das ist schon diese Übersetzungsarbeit ist schon schön, wenn man auch jemanden hat, mhm. äh, der einen da unterstützt, weil es ist nicht einfach,
1: ja. glaube ich. Ja, wenn ja, es ein, mit, ein Mitbringsel von dem Vortrag gibt, ja, abgesehen davon, dass er uns auf die Tatsachen zurückgeführt hat, auf der, der Realität, ja, dass es dann Tools, Methoden und was auch immer gibt, ja, dass man diese SDGs hinausträgt an die Schulen, Universitäten und so weiter, dann ist das sowieso ein megamäßig mhm. gelungener Vortrag, ja.
0: Und das Zweite, was ich da mitgenommen habe, und da würde ich nachher noch schließen, wenn ich von meinem äh, von meiner Session erzähle, wo ich auch war, äh, er hat gesagt, äh, Politiker sprechen nur über Probleme, für die sie auch die Lösung anbieten können. Das heißt, wir sollen, wenn wir versuchen, Politiker zu gewinnen für unser Thema, denen äh, gleich Themen mitgeben, wo sie auch Lösungen anbieten können äh, und nicht ihnen nur die SDGs vorstellen und äh, das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, also das auch sozusagen in der Ansprache von Partnern eher lösungsorientiert vorzugehen. Weil man glaubt ja, man macht es immer, aber man findet sich ja dann selbst auch ein bisschen manchmal so wieder in dieser, in diesem Radl, wo man immer wieder alles hinterfragt und keinen Ausweg findet. Das fand ich einen guten Gedanken auch noch, den ich mir auch notiert habe. Ja, dann hatten wir noch äh, ein Stakeholder-Panel, vielleicht noch ganz kurz dazu. Da war auch äh, den, der von mir sehr geschätzte, oder beide sind von mir sehr geschätzt, die da, sind auch dazugekommen. Äh, die Karin Bauer vom Standard äh, und der Michael Landau, Präsident der Caritas. Ähm, beide mit Inputs sozusagen jetzt gefragt so aus der NGO-Szene und äh, von wie den immer. Medien. Und, äh, ich muss wirklich sagen, also, der Michael Landau ist für mich ein Phänomen, so ein positiver Mensch, der mhm. wirklich, man kriegt von ihm keine negative Aussage. Er nimmt jedes Problem und findet auch irgend mhm. sozusagen, eine, eine Form, das darzustellen, um Hoffnung zu geben. Ja, das finde ich wirklich, also wirklich inspirierend und großartig. Und ich meine, nicht umsonst dieser Präsident der Caritas ja, und, und für wenn man diese Organisation. Glaubt,
1: das letzte Jahr in Österreich, ja, so ein bisschen zurückblickt, ja, was da passiert ist, gerade mit, er sagt nicht mehr Flüchtlinge, sondern, und was hier die Karre das geleistet hat, und vor allem die, was er persönlich geleistet hat, die Botschaften, die er ausgesandt hat, Richtung Politik, Richtung Zivilgesellschaft. Er ist so ein echter Leuchtturm, ja, der Zivilgesellschaft, mhm. und, und ähm, vorbildlich, und ich, ich sage ja immer, wie, wie, wie es dem Michael Landau, ähm, gelingt, ja, ähm, da so viel, ähm, positive Gefühle auszustrahlen. das ist ähm, sehr wunderbar. Äh, in diesem Zusammenhang darf ich das sagen, ich kenne den Michael Landau schon etwas länger aus meiner Zeit, wo wir da ähm politisch organisiert waren und so und so weiter, haben wir uns kennengelernt äh, vor 20, 30 Jahren mit dem Wolfgang Bergmann damals, mhm. ja, der jetzt beim Standard mhm. arbeitet, und den Otto Makaras <lacht> und anderen, wo wir einfach auch schon damals schon sehr sehr weit, weit, weit gedacht haben. Ähm, und das ist einfach cool, das mitzuerleben und mitzusehen, ähm, wie der Michael Landau da auf äh, ja, das gesamte Land positiv und inspirierend oh. und achtsam äh, wirkt, also fein, mhm.
0: ja. Sehr inspirierend, sehr, sehr angenehm, angenehmer Input und mutbringender
1: Input. Vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn wir zuerst schon die ähm, Karin Bauer erwähnt haben, die Corinna Milborn hat er ja durch den Vormittag geführt. Ah, da ja. wollte
0: ich jetzt noch kurz warten, bis man die Corinna Milborn
1: erwähnt Okay. Ja. <lacht> 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 Nein, aber es das stimmt natürlich. ja? Nee. Finde ich hat das Ausgezeichnet. Ich ja. muss man auch sagen, die Corinna Milborn ist ja jetzt nicht nur eine, eine Moderatorin, eine Chefin.
0: Man kennt sich fachlich so gut aus.
1: Sie ist halt schon oder? seit vielen, vielen Jahren einfach in der... Umweltbewegung dabei und genau. da war es noch kein Journalistin angenehm. und das spürt man einfach. Ja. Ja,
0: das, das ist, äh, ist unglaublich Also spüren einerseits, aber für einen, also für jemand, der sehr kritischer Zuhörer ist ja, ja und sehr kritischer Besucher von Veranstaltungen, dazu zähle ich mich mal und dich auch, ja. es ist einfach sehr angenehm, wenn ja. jemand die richtigen ja. Fragen stellt. Genau. Ja. Ja. Weil das macht mich wahnsinnig, und, wenn das nicht passiert. Ja, Sie ja.
1: überlegt sich die Fragen selber und sie mhm. weiß die richtigen Fragen zu stellen, mhm. ohne dass man es jetzt irgendwie groß vorbereitet. Ja, ist fein. Ja, ja. Super.
0: Cool. Vielleicht noch ganz kurz für Karin Bauer, die äh, fand ich auch ganz lustig, weil die hat dann auch so in einem Satz so lapidar zusammengefasst, was sich so tut im Bereich CSR und hat das irgendwie gesagt, es gibt alles von ausgezeichneter sozial-ökologischer Betrachtung der Wertschöpfungskette bis hin zu wirklich schlechter PR. Ja. Und das finde ich auch so, besser könnte ich es nicht zusammenfassen, mhm. es gibt immer noch die ganze Bandbreite, aber auch bei ihr muss man sagen. Also ich kenne sie jetzt eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo wir bei Respekt begonnen mhm. haben damals, ist auch schon wieder Ewigkeit her, mit ihr zusammenzuarbeiten und sie hat sich auch ganz viel inhaltlich selbst erarbeitet mhm. und ist jetzt auch gehört, glaube ich, auch zu den Journalistinnen in in Österreich, wo man sich darauf verlassen kann, dass sie dieses Thema ziemlich differenziert betrachtet. Ja. Ja? Also mhm. finde ich wirklich, äh, ist auch äh, sehr geniale äh, Gesprächspartnerin, wenn man das mal ja, Ich finde, es ja. ist
1: fein zu spüren, dass es einen den Medien genau. ja, Bündnispartnerinnen gibt, ja, die sie mit dem Thema identifizieren können uh, und vor allem die sie ja belesen sind und sie mhm. auskennen. Einfach, ja. 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 Sehr wichtig. Das halt, ist ja. nicht
0: selbstverständlich. Ja. 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 Gut, und zum Abschluss des Vormittags gab es noch äh, Good Practices, yeah. ähm, vier ganz kurze Good Practices. Da hat äh, Rewe ihre Stiftung Blühendes Österreich yeah. vorgestellt, yeah. Äh, die Seestadt Aspern hat yeah. sich vorgestellt GoFair, die ja. uh, CO2-neutralen ja. Kaffeeautomaten und Disability Performance, uh, die Jobplattform Schrägstrich ja. Beratungsfirma ja. uh, für uh, Menschen mit Benachteiligungen. Ja. Das fand ich war ein guter Abschluss. Ja. Weil ich schon die,
1: Angst, Chance gehabt ein bisschen am ja, Ende, ja, Wir sind nebeneinander wir gesessen, das
0: so, merkt man vielleicht schon. Und trotzdem,
1: aber die so vier die Beispiele so haben, jeder Einzelne hat dort überzeugt mit seinen, mit seinen Ideen, mit ja. seinen wirklich konkreten Umsetzungen und jeder war ja, und gesagt haben, cool, was die machen, eigentlich sofort machen man es auch, ja. also von dem her.
0: Also das war, ich Fein. bin ja jetzt ein Mensch ohne Sitzfleisch, ja, also zweieinhalb Stunden. Das sage ich als Lehrender, wo ich weiß, dass die Studierenden mir länger zuhören müssen. Ja. Aber äh, das war schon für mich an der Grenze. Aber ich, sie haben wirklich es geschafft und das ist ein großes Lob an Respekt ja. und an das Team und an die Konzeption des ja. Veranstaltungs, diesen Spannungsbogen zu halten. Der Vormittag ja. ist so
1: schnell vergangen genau. und es waren so unterschiedliche Impulse, die wir bekommen haben. Es war kein Vaterimpuls dabei, sondern jeder hat irgendwas mit eingebracht und ich kann von jedem etwas mitnehmen. Mhm. Das ist schon
0: ja, war gut. Vielleicht vom Abschluss des Vormittags, ich fand einen sehr lustigen äh, Moment äh, zum Thema Twitter, als die Corina Milburn den Hashtag angeordnet hat, äh, äh, nicht angeordnet hat sie nicht, er war schon da, äh, in Erinnerung gerufen hat und der Hashtag war äh, CSR-Tag 2016. Also für alle, die nachlesen wollen, vielleicht auch ganz lustig. Ja. Ja. Angeblich gab es sechs Twitterer ähm, die immer wieder was gepostet ja. haben. Und sie hat äh, dazu gesagt, und ich fand das wirklich sehr lustig, weil sie ja uns im Publikum adressiert hat, unter diesem Hashtag können Sie alle mitlesen, was hier besprochen wird. Uh, und das hat, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil ich habe auch am Handy, aufs Handy geschaut, während umgeredet geredet wurde, ja. was unten ja. passiert. Ja. Aber ich glaube, man muss ein bisschen, ich glaube, manchmal habe ich da so Diskussionen zu dieser neuen digitalen Welt. Ich glaube, ich mein, man muss ja. sich da ein bisschen lösen von diesen alten Bildern, dass man nur aufmerksam ist, wenn man zuhört. Ja. Es gibt auch andere Formen der Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, es ist ein anderer Podcast. Aber ähm ja.
1: Ich glaube ja, aber es werden auch solche Themen wie CSR einfach über Twitter oder Social Media kommuniziert. Genau. Und ich glaube, man sollte sich mit diesen ja, Social-Media-Instrumenten einfach ganz, ganz positiv und offen auseinandersetzen und sie und dafür einfach auch CSR-Kommunikation einfach bewusst einsetzen. Mhm. Ja. Ja.
0: Danke auf ein gutes Mittagessen. Von Magda's Kantine. Wunderbar, ja. Wunderbares Mittagessen. Äh, ja. Auch ganz super. Und nach dem Mittagessen hat uns begrüßt, äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, aber nicht ja. zu viel. Ach so. Hat uns begrüßt äh, Der Harald Altmara. Mara, ja. genau. Mit ja. einer sehr grellen Krawatte. Das ist mir als erstes aufgefallen. Ja. Und was ist dir aufgefallen? Ja, dass er da war überhaupt, das war schon mal schön, eine er Anerkennung, er oder?
1: Ja, im letzten Jahr haben wir da eine das genau. sehr, sehr geschickt, genau. also insofern war er da. Ja. Und nicht irgendwie schlecht. hat er getwittert, das war einfach das Thema Disruption, hat er mit seiner Krawatte bestens genau, ja. ähm, erledigt. Aber nicht nur das, ich glaube, er war sein Impuls war ähm, überraschend, ähm, weit weg von der alltäglichen Regierungspolitik, er hat wirklich Felder aufgemacht, ja die neu waren für uns, ja, aber wahrscheinlich in erster Linie für die Politik, ja, was das Thema Forschung, Innovation, aber jetzt nicht nur in Österreich, sondern global betrifft. Ja. Ähm, er hat uns auch eine Einführung geben, gegeben mit dem Aspekt Disruption, was wie er dieses Thema sieht und was da alles möglich ist und vor allem welche Chancen dahinter stehen, äh, war wirklich für 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 jemanden, der aus der Politik kommt, sehr überraschend, sehr inspirierend sehr mutig und vor allem auch sehr offen.
0: Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu positiv. Aber da muss ich jetzt ein bisschen dagegen halten, Reinhard? Okay. <lacht> nein, also ich muss, nein, ich muss aber es ist schwierig, weil es war wirklich ein guter Tag. Mir waren, ich, ich muss sagen, ich messe ihn dann daran, ob er das jetzt auch wirklich macht. Ja, also er hat gesagt, äh, ja, er möchte über den gesprochen, ja. ein soziales Innovationsnetzwerk ja. gründen ja. und sie möchten jetzt Veranstaltungen mhm. machen dazu und da möchten sie alle einladen äh, und das äh, finde ich gut. Ich fand es auch äh, sozusagen von dem Spannungsbogen, den er gemacht hat, gut und ich fand interessant, äh, ich fand es eigentlich prinzipiell positiv, dass man versuchen muss, Dinge unter dem Radar zu verändern, hat er gesagt, wortwörtlich. Mhm. Ähm aber das bleibt einem schon ein bisschen im Hals stecken, oder? Wenn ein österreichischer Staatssekretär einem sagt, um Dinge zu verändern, muss man schauen, dass man unterm Radar bleibt. Mhm. Ähm, da muss man schon auch, sage ich, da schlucke ich schon dreimal. ja Also ich mache ich ja dauernd. Ja? Man,
1: man, wir, wir sind ja jetzt in dem Thema CSR schon mittlerweile länger beschäftigt, aber er hat ja auf offener Bühne den nachhaltigen Aktionsplan abgeschossen. Ja? Genau, was super ist. Also ich bin, und, da bin ich ein und, großer Fan, dafür bin ich ein großer und Fan. Und hat dann ersetzt durch das Thema Social Innovation oder andere Instrumente. Ähm, ich glaube, es ist irgendwann, Politik muss auch einen Sack mhm. zumachen. Ähm, das Thema nachhaltiger Aktionsplan ist nicht gelungen. Mhm. Ja? ist versucht und ist nicht gelungen, macht man zu, legen wir zur Seite, machen wir was Neues nice mhm. und einfach machen wir es einfach besser. Mhm. Wenn das ja. gelingt und wenn das die Botschaft ist, dass der Herr Mara gemacht hat, dann war es ja super. Mhm. Ja. Nein, das bin ich ganz bei dir, darf ich nur kurz äh, für die ganz
0: genauen unter den Zuhörern, Nationaler Aktionsplan, CSR heißt okay. abgekürzt nap CSR. Äh, und da gab es drei Jahre lange oder länger Diskussionen Versuchte. und Interessensgruppierungen, die sich gegeneinander ausgespielt haben und Ministerien, die nicht miteinander konnten. Und äh, ich finde es auch, Scheitern muss man zulassen, sagen wir, in der Startup-Szene. Ja? Ich genau. finde es super, dass sich ein Minister, ja. Staatssekretär hinstellt und sagt, das hat nicht funktioniert, ja. er will nicht mehr darüber reden, machen wir was Neues. Das geht offensichtlich nicht. Ja. Super, bin ich voll dahinter, aber jetzt messen wir in uh, den Harald-Mahler-Staatssekretär schon daran, was genau, sich noch tut, Ab, den, ab sagen, heute genau, ja, beobachten wir jeden,
1: jeden einzelnen Schritt. <lacht> Na, vielleicht der, nicht so
0: genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> das war der Auftrag in den Nachmittag äh, und dann ging es in zweimal vier parallele Sessions äh, zu unterschiedlichen Themen. Und ich würde sagen, wir reden jetzt über die, wo wir dabei waren, ja. auch als äh, du als Moderator mhm. und ich als Teilnehmer. Ja. Ja, machen wir das so, du hast eine äh, Session moderiert zum Thema Wirtschaft mit Mut. Wirtschaft mit Mut,
1: ja. ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich coole Leute, coole Leute gehabt ja. habe. Ja. Also drei, drei Gäste mhm. äh, von der Firma Telehase, ähm, den Andreas Ahammer, Ahammer ja. dann äh, von äh, Superfilm den Joe Lüftner und den äh, Hannes Offenbacher vom Mehrblick schon Schumpeter. Drei unterschiedliche Perspektiven zum Thema Mut ja, und drei, die bewiesen haben, was mit Mut möglich ist. Eine eine Filmfirma, die einfach sagt, ich möchte grüner werden, ja, ich möchte nachhaltiger werden und sich auch beweist, ja, dass sie dass mit diesem nachhaltigen Engagement Geld einspart, finde ich schon sehr mutig. Ja. Eine Firma Telehase, die sagt, die Firma kehrt den Mitarbeitern und die Unternehmer und die CEOs ziehen sich zurück ja, und, die Unternehmen und die Mitarbeiter gestalten das Haus, finde ich auch sehr mutig. Und der Hannes Offenbacher, der bei den letzten sieben auch ja, sehr konsequent immer wieder neue Modelle ähm, der Diskussion, der Auseinandersetzung gefunden hat, von ähm, Sustainovation bis Schumpeter und was weiß ich. Also es war ähm, positiver Sprengstoff für diese Gruppe durch diese drei Inputs einfach gegeben. Und ähm, fein war, dass erstens mal viele Leute in der Session waren und, und ähm, dass die Session ausgezeichnet, sich ausgezeichnet hat dadurch, dass einfach... Junge und ältere, engagierte und erfahrene Leiter waren. Dadurch ist wirklich jetzt was entstanden, ja.
0: Aber du hast dir mitgebracht dann in das Plenum, wo dann alle Moderatorinnen genau. und Moderatoren berichtet haben. Es brennt. Was genau. Es brennt.
1: Es brennt. Ähm, das war so ein Thema, das sich, das brennt, das sich durch den ganzen Tag durchgezogen hat oder insgesamt schon die letzten Jahre. Wir merken es auch. Klimapolitik, Flüchtlingspolitik, Politik insgesamt, ja, Gestern hat der Herr Juncker erklärt, Europa ist an einer ganz, ganz kritischen Phase. Es brennt. Es brennt global, es brennt politisch, aber auch für viele Unternehmen ja, brennt es dann, wenn man nicht offen ist oder wenn man nicht bereit ist, mutige Schritte in Richtung Innovation zu gehen. Ja, ich glaube, das ist schon dieser einer dieser zentralen Botschaften, die wir uns in dieser Session erarbeitet haben. Mhm sehr spannend
0: ja. und ich meine ich kenne den Hannes schon lange den Andreas Ahmer durfte ich jetzt kennenlernen in einem Projekt äh, das wir mit Hele Hase machen und es ist ein ganz spannendes Unternehmen äh, auch mal einen Blick wert äh, die haben alle, neu gedacht ja, alles nee, ja management nee. neu gedacht kann man sagen und, ja.
1: und arbeiten vielleicht nur wirklich in einem Feld ja in einem Unternehmenfeld wo es extrem kompetitiv ja. ist ja hm. und ganz und spannend. hier in Österreich also finde ich fantastisch mhm. wie diesen, diesen Weg sehr konsequent gehen Super. Wo warst du? Ich,
0: ich war in einem Workshop, der hieß Wir bewegen CSR. Okay. Das war sozusagen, da ging es um die Vision. Ja. Äh, eingeladen hatten sie äh, so eine NGO-Runde oder okay. äh, eine Zivilgesellschaftsrunde, so Entschuldigung. Also, das war der Stefan Böck vom Wirtschaftsverlag. Da, da, Ich sage jetzt immer gleich was, was ich so sehr schätze, ja, ja. weil der Wirtschaftsverlag ist auch äh, einen Blick wert. Ja. Also, da habe ich auch dann in der Session gesagt, hoffe ich, dass ich da hohen Respekt habe, wie die in kurzer Zeit extrem viel auf die äh, Beine gestellt äh, haben, bis zum Nachhaltigkeitsbericht ja. ja, Also sehr gut für die Medien. Und in den Printunternehmen noch ja. dazu, also mhm. sehr toll. Ja. Die Anne Erwand vom Ökobüro. Ja. Ökobüro hat die äh, CSR äh, sozusagen so eine CSR-Statement dieses Jahr oder CSR-Position dieses Jahr herausgegeben. Äh, der Allianz von Umweltbewegungen ist das. Äh, und äh, das war lustig, weil die finde ich sehr wichtig, dass die auch da zu sich zu Wort melden. Aber sie hat mir dann vorweggenommen, was ich sagen wollte in der Podiumsdiskussion, das nämlich, dass sie sie nachher das Feedback bekommen hat, dass sie zu handsam waren Okay. <lacht> mit ihrer CSR-Position. Ja. Eine sehr wichtige Position, glaube ich, für die österreichische Diskussion, aber wirklich viele, und auch ich muss ich gestehen, haben sich ein bisschen mehr äh, Angriffigkeit erwartet. Mhm. Äh, aber sie hat glaubwürdig eben auch argumentiert, dass sie sich viel mehr inzwischen in der Rolle als Kooperationspartner auch sehen. Mhm. Ja, Sie wollen mhm. nicht Sie sehen schon ihre Rolle noch an, auch aufzuzeigen, aber diese Kooperation ist einfach ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Und das finde ich auch recht spannend. Dann war äh, die Daniela Knieling, Geschäftsführerin von Respekt, ähm, der mhm. Clemens rieger Picker äh, vom Wirtschaftsministerium Wirtschaft und Forschung äh, und mhm. Wissenschaft, so heißt es. Ähm, ja, und moderiert wurde wurden wir von lieben Kollegen Leo Hausker, mit dem ich ja auch beim CSR-Dialog CSR Dialog zusammengearbeitet mhm, habe. M -m. Und der jetzt, also der halt in seiner Firma Hausker. Und du hast sozusagen arbeitet.
1: die Bildungseinrichtung in diesem vertreten. Ich, genau. bisher. ich
0: ja. war die die Bildungseinrichtung okay. äh, Wissenschaft. Und ja, also es ist, ich glaube, vielleicht das einzig äh, großartig neue... Äh, dass ich sozusagen mitnehme, würde ich sagen, oder was ich wirklich mitnehme, ist, dass dieses diese Kooperationsthema äh, schon ganz stark die Diskussion dominiert hat. Mhm. Und ein wenig Frustration nehme ich mit. Der Clemens Riegler, den ich sehr schätze, hat sehr offen geredet, dass man sich momentan einfach ganz wenig erwarten darf auf hoher politischer Ebene zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist nicht emotional aufgeladen, das ist nicht sexy, dieses SDGs ganz schwierig zu verkaufen auf Ministerebene. Aber dann doch, sehr positiv habe ich mitgenommen, er sieht schon immer noch ganz stark die Rolle von diesen Initiativen und von den, von den Grassroots-Bewegungen und er sieht auch das Ministerium noch in dieser Rolle eben unter anderem auch mit dieser Veranstaltungsreihe, die sie da starten wollen. Das zu unterstützen, ja, diese Vernetzung in der Szene. Aber er hat irgendwie allen ein bisschen den Mut genommen, ja. Es war schon ein bisschen mhm. äh, negativ, dass okay. jetzt wir uns mit unseren Anliegen an ihn wenden können, weil er endlich mal das Politik auch auf einem Panel vertreten war. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, das wissen wir. Mhm. Aber äh, da hat er leider gesagt, sehr ehrlich ja, und das glaube ich ihm auch, äh, da sieht er jetzt keine Möglichkeiten. Ja. Also wir sollen alle nicht aufgeben und ich sehe auch, dass das Ministerium, also was er beschrieben hat, auch in Mikrobereichen viel macht, aber einen großen politischen Wurf darf man sich nicht erwarten. Das ist schon äh, ein wenig frustrierend. Äh, O-Ton war, die SDGs spielen auf politischer Ebene keine Rolle. Ähm, mein o war dann wir dürfen aber nicht aufgeben. Ja? Also es, waren auch, es war ein gut besuchter Workshop mhm. und ich glaube, man muss halt dann auch aufpassen. Und es war auch sozusagen sowohl der Stefan Böck, als auch die Anne Erwand, als auch die Daniela Knieling, Ja, Also alle Organisationen, die so für eine gewisse Struktur und für einen gewissen Teil unserer Zivilgesellschaft stehen, haben eh gesagt, naja, wir hören jetzt nicht auf. Ja? Nur weil sozusagen die Politik es nach wie vor nicht verstanden hat, diese Themen zu internalisieren. Mhm. Aber es ist halt auch, wie du gesagt hast, du hast vorher von Europa gesprochen, ein bisschen ein, ein Sittenbild Österreichs, leider, ja.
1: Mhm. Ähm, aber. Das ist, ich, ich glaube, das haben wir im letzten Jahr massiv zum ersten Mal erlebt, ja. Ähm, Veränderung, Entwicklung findet auch ohne Politik mittlerweile statt. Ja. Also, ja, immer genau. vor, also ich glaube, das ist und das ist im glaub, das und das, das bringen ja die Unternehmen ja auch zum Ausdruck. Ja. Die engagieren sich in so vielen unterschiedlichsten Bereichen, gerade was das Thema CSR-Nachhaltigkeit betrifft, ohne dass es Politik gibt. Ja. Und weil es einfach wichtig ist, ja, weil es ein echtes ehrliches Anliegen ist, ja, und das braucht da in vielen Bereichen einfach eine Politik und das ist eigentlich eh ein super Zeichen für eine Gesellschaft, wenn es vielleicht in vielen Bereichen auch ohne Politik auskommt, ja.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein gutes, ein positives Fazit der Session war. Also, was ich wirklich sagen muss, ich habe diese große Offenheit von einem Kabinettsmitarbeiter in unserem Land sehr geschätzt, ja. Und alle im Raum, ja. Das ist wirklich einmal Transparenz, ist ja etwas, was auch nicht selbstverständlich ist in Österreich. Ganz super. Äh, diese Transparenz und dann eben diese Aktivität der Zivilgesellschaft, die gemeinsam, äh, bereit ist, weiter zu tun ja. ja, und einfach auch zu warten, bis vielleicht die Politik auch einmal mitgeht. Ja. Also das sind alles Themen, äh, die ich positiv mitnehme. Ähm, und er hat mich darauf hingewiesen, und ich werde hoffentlich das finden, äh, das war der Leo Hauske, der mich darauf hingewiesen hat, auf ein SDG-Video, was ich noch nicht kannte, wo Hollywood-Stars die Sustainable okay. Development Goals bewerben. Ich werde schauen, dass ich die in die Notizen zur Sendung reingebe. Ah, ja. ähm, das wirklich sehr gut sein soll. Und das nämlich, es ging bei uns auch um Emotionen. Mhm. Ja, wie kann man Emotionen zu den SDGs wecken? Und äh, dass das Emotionen weckt. Mhm. Ja. ja, das war unser Tag. Und nachher sind wir sehr gemütlich zusammengesessen äh, gestanden ja. bei Musik und Metze ja. und einem Glas Wein schon ja. bei, Bier, je bei mir schon einem Glas Bier. Ja. Äh, und würde sagen, ein voller Erfolg. Ja. Man misst ja auch immer ein bisschen so seine Zeit. Du als Selbstständiger vielleicht noch mehr. Aber ob man sich sinnvoll sehr, sehr verbracht und hat oder was mitgenommen hat. Ich habe sehr viel mitgenommen.
1: Auch ich, ja. Für meine Arbeit ja auf der FH und so weiter. Aber insgesamt wieder neue Kontakte. Und vor allem das Thema Austauschen, Zuhören. War ein cooler Tag. Und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Wir haben damit sozusagen den Rückblick abgeschlossen, glaube ich. Ausblick gibt es keinen großen, oder? Ja.
1: Ausblick gibt es vielleicht noch. Nächste ja.
0: Veranstaltung?
1: Ja, es ist, äh, Erntedankfest findet statt, habe ich gelesen. Ja. Ah, wirklich? Ja, am Was 20. Oktober, in der, in der Liebe, in der Marktwirtschaft, ja. in der, im siebten Bezirk, ja, lädt cool. die Druckerei Janicek ein und äh, das extrem coole, die Annemarie Harrand, ja, die ich heute vertrete, ja, die moderiert, moderiert mit dem Roman-Message. Und auch das alles. kann sie euch wirklich freuen. <lacht> Aber Werde, wer gut cool ist, aufgelegt, auch.
0: ja. Ja, nein, das ist... Äh, wir freuen uns auch sehr, ja. Also, wir äh, sind eingeladen worden, die Anne-Marie und ich etwas, eine Veranstaltung zu moderieren. Das heißt, man kann uns zum ersten Mal live erleben, äh, am 20. Oktober. Ja. Äh, die Info geben wir auch äh, in die Notizen zur Sendung, den Link zur Veranstaltung. Ja. Ähm, wir werden oder ich werde vermutlich nicht schaffen, alle Links, die wir jetzt referenziert haben, in der Sendung äh, da einzubauen. Es gibt dann einen Link zum ccr tag dort findet ihr alles Weitere äh, und alles, was alle Personen, die wir genannt haben, sollten dort aufzufinden sein. Ein paar Highlights werde ich vielleicht äh, äh, dazugeben. Die nächste Sendung erscheint am 3.10., am 3. Oktober. Das wird dann eine Aufzeichnung sein, die hat schon stattgefunden. Da waren die Anne-Marie und ich äh, letzte Woche in Magdas Hotel und haben dort äh, mit der Geschäftsführerin über das Hotel gesprochen. Das passt auch gut, weil wir ja. heute von der Markt Kantine verpflegt cool. wurden.
1: Ein perfekter ähm, Bogen,
0: ja. ja. Und dann im Oktober äh, gibt es wieder äh, eine neue Sendung, da habe ich jetzt den Termin nicht parat, äh, wo die Annemarie auch wieder live dabei ist, bei der Aufnahme zumindest live dabei. Ja? Nicht immer live vor dem Gerät,
1: während abläuft.
0: Ja? Reinhardt mit dir war super,
1: ja, ja. Danke für die Einladung, es war ein sehr cooles, angenehmes Gespräch. Ja, man, die ich Zeit ist beschränkt, wir könnten ja noch stundenlang. reden. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt schwierig, weil du hast auch so, wenn du so bedacht redest, hast du so ein bisschen so eine Radiostimme. Ja, also da werden schon wieder die die Mails kommen. Kann der nicht öfter kommen. Okay. Ja, <lacht> ja ladet mich einfach
1: ein. Ja. Werden
0: wir machen. Puh. Äh, es hat mich sehr gefreut. Wir schauen, ob noch wer beim CSR-Tag da ist, mit dem wir ein bisschen plaudern können. Wir wünschen euch eine gute Zeit und alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
1: Danke und ciao.
0: Tschüss.